1: está começando agora mais um programa Central Cine Brasil, o programa sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, tenho aqui comigo Paulo Silva Júnior. Como vai Paulo?
0: Tudo bem Lucas, um abraço também para quem está ouvindo aí o nosso Central Cine Brasil. Falando hoje de mais uma, mais uma novidade no cinema brasileiro, filme que se destacou é, já num festival há três anos atrás, dois anos e pouco atrás, e agora é, rodou com,
1: com boa repercussão é, no circuito comercial, né? Exatamente, a gente vai falar de A Bruta Flor do Querer, filme que venceu os prêmios de direção e de fotografia em Gramado em 2013. E para falar desse filme bastante autoral, bastante biográfico, hiperbiográfico, eu diria, nós temos aqui um dos diretores do filme, é... Um deles é de Andrade e a gente está no telefone com Andradina Azevedo. Boa noite, Andradina, como vai?
2: Opa, boa noite. Bom prazer aí estar aí participando do programa de vocês. E vou bem, bem cansado aí na correria desse lançamento todo e sobrevivendo
0: aí. É, Andradina, começa, antes a gente falar exatamente do filme, vamos falar um pouco dessa carreira então. Explica um pouco aí é, o que, que rolou com o filme desde gramado, o que, que vocês conseguiram do ponto de vista de de levar o circuito? Quais são, é, se já tem próximas exibições aí, próximos passos? Conta um pouco da carreira do filme até aqui. Uhum. tá
2: certo. Vamos lá. Então, basicamente, tentando resumir essa, essa loucura toda, a gente conseguiu levar o filme pra Gramado, né? estreia lá, que foi pra gente uma, uma grande vitória, né? Isso a gente deve muito ao curador da ocasião, Rubens Leval de Filho, porque ele viu o filme lá no meio de vários DVD. a gente achava que nem que ninguém ia conseguir assistir o filme, né, que foi pura gente não ter um contato lá, a gente ser completamente desconhecido. É, e viu o filme, apostou um no filme, gostou muito, então a gente chegou lá em Gramado com os cavalos e ali, né, ninguém sabia que era gente, só tinha filmes de diretores mais consagrados aí, e filmes também com, com, com mais grana, né, com mais investimento. Então o nosso filme correu por fora ali, e foi muito bacana lá o festival, acho que a gente... É, deu uma surpreendida positiva ali e tive esses prêmios aí, né, que você falou de melhor direção e melhor fotografia. Aí, depois desse bom momento do Festival de Gramado, a gente teve mais uma longa espera relação ao um o filme, que isso se deve principalmente porque a gente não tinha ainda alguns direitos de pilha sonora na ocasião, né. Porque a gente usava no filme Baby, da Gal Costa, Baby, uma versão de Baby com os Mutantes, meu refrigerador no funcionário dos Mutantes, e 20 Anos Blues, da Elis Regina. E essas músicas que, pra gente, eram muito importantes pro filme, já, eram, já estavam assim, de certa forma, insubstituíveis, a gente já tava brigando para licenciar elas. E a verdade é que a gente, como dois jovens é, sem saber de nada, a gente achou que ia ser muito mais fácil, né? A gente pô, vamos ligar aí pro Caetano, aí o cara vai liberar, o cara deve a gente boa, mas a gente ficou... Quase um ano aí né, tentando chegar nas pessoas, né, tentando chegar na tentando né, chegar na aniversário, todas essas gravadoras, editoras, e era muito difícil, né? A gente quase não conseguia resposta nem nada, até que a gente teve que contratar um escritório é, que cuida de, de, dessas partes de direitos autorais e, e tivemos que desembolsar uma grana, aí, né, que também foi, 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 foi por isso que levou esse tempo todo. A gente foi juntando uma grana, arrumando trabalho e tal, e a gente acabou gastando o que a gente tinha gastado para fazer o filme para conseguir licenciar as cilhas sonoras dele. Então só a parte de a gente poderia mesmo é, é, lançar ele comercialmente.
1: Falando um pouco sobre o enredo do filme, né trata-se da história de dois jovens cineastas, o principal protagonista da trama, um jovem cineasta aí em meio ao, ao drama de ter que gravar Casamentos, etc., festas de casamento para poder sobreviver enquanto em fazer cinema e a história de vocês dois mesmo, né, Andradino? Você é o coadjuvante da história e o amigo desse protagonista, no caso é, interpretado pelo Dida Andrade.
2: Sim, acho que tem muito de nós dois, né, nos do, personagens. Não é exatamente totalmente uma autobiografia, mas tem muito da nossa experiência, e das experiências de outros jovens é, que estão aí tentando fazer cinema e tem que trabalhar com outras coisas que que não foram prometidas e sonhadas enquanto a gente estava na faculdade. né E também, acho que não só de cineasta também, mas acho que a gente também buscou uma coisa mais universal, né? um arquétipo é, de qualquer jovem aí que está querendo se formar ou está querendo buscar alguma coisa na sua vida e muitas vezes não está satisfeito com o que faz nessa crise profissional dos jovens.
0: E o que, que você poderia falar em relação às atuações? É, vocês já tinham, desde o início, a ideia de é, os próprios diretores atuarem é, e com com essa pegada de um filme é, bem natural um filme que o tempo todo é, trata também do processo de se fazer um filme a impressão que passa para quem assiste é que é, as atuações são são bem orgânicas mesmo bem naturais diálogos bem livres o é, que, que você poderia falar sobre é, colocar dramaturgia também em vocês é, e quanto que foi é, é, de vocês mesmo é, dizendo de de trejeito de jeito de falar, é, como que foi essa combinação entre essa coisa natural e também é, colocar um pouco de atuação em cima?
2: Ah, eu acho que foi meio uma proposta mesmo, pensada desde o começo. É, antes de fazer esse longo, a gente já tinha feito um curta-metragem com pegando atores que, na verdade, não eram atores profissionais, que a gente trouxe muito da vida deles para o filme. E assim, fazendo muito improviso, essas coisas, a gente começou a se apaixonar muito pela ideia... É, de que o de que o mais forte que a gente tem hoje numa dramaturgia audiovisual teria que ser algo mais é, imediato e verdadeiro. Isso baseado muito no momento que a gente estava vivendo, nessa coisa meio pré cel essa coisa do, do receptor virando em um emissor. Então a gente achou que as pessoas tinham que começar a se expor mais. E a gente também queria um filme é, muito verdadeiro. Acho que isso aí está em todas as esferas do filme, né? Acho que tanto na, na, na coisa da história, então tem aquelas brincadeiras de que o casamento realmente é um casamento que a gente filmou de verdade, então tem uma coisa meio que quase documental no meio disso e toda a proposta estética e, e, e de atuação e foi essa coisa de uma coisa muito próxima, que não tivesse um pensamento seguro entre a gente e o espectador é, acho que é uma coisa que quem assiste meio que vê, puta, os caras estão nesse carro, parece que eu estou ali dentro mesmo é uma coisa bem, bem verdadeira
1: mesmo. Em uma entrevista um pouco mais antiga de vocês, eu li é, os dois dizendo que no curso da FAP, onde vocês estudaram juntos, curso de cinema, vocês não, não, não completavam ali o perfil padrão do cineasta apaixonado, que vê todos os filmes do Godard, etc. Ao mesmo tempo, a gente vê um filme muito autoral, aí, de dois jovens diretores. Eu queria saber, então, é, o que formou vocês como diretores? O que é, levou vocês a tomar essas escolhas no A Bruta Flor do Querer?
2: É uma, boa, uma boa pergunta, mas, mas realmente, né, acho que isso aí é verdade, a gente falou isso algumas vezes e, e realmente acho que a gente não é muito do perfil cinétrico, é, estudante de cinema, assim, é, a gente fala até porque foi engraçado também. a gente entrou na faculdade, eu entrei em penúltimo da lista e o Dida em último, e a gente era ah, bem moleque, a gente não sabia de muita coisa, de muitos nomes ou de muitas coisas acadêmicas, assim, e... E dentro da nossa faculdade tinha até um certo preconceito do resto de uma galera que achava que a gente era muito perdido, que a gente não era os tipos intelectuais do cinema, né? Mas, mas acho que realmente também a gente acho que era uma uma postura menos acadêmica, assim, né? para se si dizer. E não sei, mas acho que daí o fato de fazer o filme que nos levou a fazer isso aí, acho que, acho que acima de tudo nós somos apaixonados pelo que fazemos, assim, pelo. E pelo cinema, esse cinema acho que foi o. Acho que é o viés que a gente acabou escolhendo, né? É, pô, talvez espero que na nossa vida a gente ainda use outras áreas né, para poder expressar que a gente sinta vontade e necessidade. Mas de fato sim, nós somos do perfil mais acadêmico do cinema, é, tem muito um de filme é, de diretor renomado que a gente não gosta é, e muitos outros que a gente ama, né? E que isso acho que foi uma grande liberdade na nossa vida quando a gente começou a sentir a vontade para falar que a gente achava tal filme de tal cara um saco, né? que quando você entra na faculdade tem vergonha de falar que, que filme de tal não é bom. E aí a gente começou também a ver que acho que na vida tem muitas figuras que são inventadas, né? E tem muito grandes cineastas que talvez é, não são tudo isso. Assim como tem outros cineastas maravilhosas aí, que gente, às vezes a gente descobre o cinema italiano, que eram vistos como cineastas medíacos na época, que são de obras-primas,
1: né? Para alimentar. Para alimentar essa polêmica, então, Andradina, cite dois diretores, por favor, que, que para você são superestimados e dois que, que você gosta e são subestimados.
2: Ah, é polêmico, é. Hoje em dia eu já tô, mais, tô mais light aí, né? Não tô querendo mais ficar muito polêmico, porque querendo ficar amigo da galera, arrumar é emprego, sabe? Mas, mas eu posso dizer que não vou dizer que eles não são bons, mas eu vou dizer que eu, na minha opinião não consigo me conectar a eles, né? Sim. Acho que talvez um tipo de cinema que a gente não embarcou muito é, por exemplo, o Antonioni, que acho que é um cara que já vi filmes dele que achei bons, mas também tem muitos filmes que, puta, que não não não, não achei isso assim, e, e não me tocou, né, pra ser honesto. Assim como, por exemplo, tem um cara chamado Dino Ridley, que é um cineasta italiano, né, que hoje em dia até acho que entrou numa coisa cult, é, cult ou, ou, ou um cineasta respeitável, talvez pelo tempo, né, que corrigiu um pouco isso mas foi um cara que sempre foi visto como um diretor de comédia italiana, mais comercial, mais doble, menos enquanto que tinha mais uma necessidade de política do cinema na época. E mas acho que esse cara fez realmente uma das primas lindíssimas de uma dramaturgia muito profunda mesmo, e muito séria ao mesmo tempo às vezes engraçada.
0: O, o assunto da da metalinguagem, é, surgiu em, em duas críticas dos mais famosos aí, da Folha e do Estado, inclusive é, é, esses, esses links estavam postados lá no evento de divulgação do filme na, nas redes sociais e tal, não dá para a gente, uhum. é, enfim, não quero supervalorizar aqui a crítica, mas não dá para a gente é, é, fingir também que isso não é relevante, ainda mais um filme independente gerar um debate desse numa, na grande imprensa, eu queria que você falasse desse é assunto da, da metalinguagem, como que ele se deu para você no início, se isso em algum momento é, incomodou vocês, virou um debate, né? É, o tempo todo é, o filme é, traça isso, né? não só pelo personagem, mas pelo próprio filme falar sobre fazer cinema. É, e como isso mudou é, nesses dois, três, quatro, cinco anos que vocês estão pensando nesse filme se de certa forma ver o filme é, passando em gramado, estreando é, muda um pouco uma ideia de de, de repente ter aquele peso de estar de tá trazendo né, um filme sobre um cineasta é, putz,
2: pra ser bem honesto essa coisa da metalinguagem assim, não é, a metalinguagem assim, nunca significou tanta coisa nunca foi o mais importante assim, pra gente eu acho que, acho que né, qualquer filme que seja, acho que não pode defender ou dizer que a metalinguagem faz o filme, né? Acho que as coisas que são interessantes do filme, acho que é a história, que é vivida pelo personagem, as dores, amores, os sonhos ali, e que essas coisas humanas que as pessoas podem se identificar, né? Acho que se não tem isso, é, é, a metalinguagem não, não vai querer dizer nada. E, mas a gente também não, nunca, sei lá, acho que foi entrando naturalmente nessa coisa de, de, de ser um cara e, e talvez no, no, na forma, na linguagem do filme, como é, que, como é que a gente foi fazendo e pensando começou a entrar essa coisa dele estar tá fazendo um filme e tal. Mas momento é uma coisa, ai, vamos fazer um filme de metalinguagem que fale sobre isso porque metalinguagem é legal, tá? Eu então, acho que foi, acabou meio que, é, veio muito mais da, da vontade da gente colocar atuando, a gente colocar pessoas usando seus próprios nomes, isso aí é, veio muito mais uma vontade dessa assim de, de ter essa dramaturgia nova de, de, dessa onda que a gente estava pensando. Aí de, de, de pessoas pare... pessoas reais, ou pelo menos uma história que finja a ter pessoas reais vivendo suas vidas reais numa tela. né Então acho que é mais isso do que a ideia de ter uma metalinguagem em si.
1: Uma característica muito mais acho que sim, né Paulo? Sim uma característica muito marcante do filme é, me agradou muito e imagino ter agradado a muita gente tanto é que vocês venceram nessa categoria em gramado, é a fotografia do filme né? uma fotografia bonita é, muda bastante ao longo do, ao longo do filme e sempre dando uma característica interessante para as cenas e junto com a trilha talvez seja um dos pontos altos do filme e quem assina essa direção de fotografia é Galo Rivas eu queria que você explicasse um pouquinho para quem tá ouvindo o programa quem é esse Galo Rivas e como se formou essa personalidade dessa <risos> pseudo-pessoa aí.
2: Exatamente. É, então, cara, Galo Rivas na verdade não existe, né? A gente isso durante muito tempo e depois a gente teve que falar na verdade, né? É, a Galo Viva somos nós mesmos, né? A gente criou mesmo um, um pseudônimo aí pra... Na verdade, com o um único objetivo não de fazer piada, nem de tirar onda por ninguém. Mas de, acho que, proteger a fotografia do filme. E isso a gente começou a falar, ah, a fotografia é bem da hora, é isso e aquilo. Só que a gente, ao longo que estava fazendo filme, que a gente mostrava o filme pra várias pessoas, a gente começou a ver que quando as pessoas descobriam que a gente mesmo que fotografou o filme, a gente que era os diretores atores, rolava uma coisa, uma ideia do ponto de vista assim, ah, eles só ligaram a câmera e se filmaram, como se não tivesse um pensamento por trás daquela foto. E, mas na verdade não, a gente pensou naquela foto, acho que o naturalismo da foto tudo é pensado, onde a gente colocou a câmera é pensado, e não é porque você não está usando mão de recletor, mão de equipe, sua foto não é pensada, né? Então a gente começou a falar, poxa, se fosse um fotógrafo X ou Y, ou um fotógrafo do cinema novo, um cara desse daqui, que todo mundo paga um pau, é, iam falar, pô, o cara é foda, o cara fez uma foto naturalista pra caramba aí, não usou muita luz, fez um negócio ousado, usou câmera digital cheio de ruído, uma foto suja do caramba. E a gente falou, puta, então vamos botar o nome de um cara aí pra galera achar que é um gringo aí, bom. Então a gente até criou uma personalidade lá, falou que ele era um filho de... Espanhóis, nascido no Brasil, que fez o seu primeiro longa. aí, e, e aí deu certo, né? Acho que se a gente tivesse que
0: era a gente, talvez a gente não ia ganhar o prêmio, não. O, é, toda essa ousadia do projeto, é, você mesmo disse que vocês inscreveram é, em gramado como mais um filme que se inscreve e, e tem, obviamente, poucas chances de ser selecionado, já que a todas as seleções desses grandes festivais é muito enxuta, né? E muito concorrida. É, uhum. e, e de certa forma isso surpreende, né, de fato, né? Pela, por filmes aí sendo feitos com muita grana, com diretores com mais nome. É, talvez é, um pouco no gancho daquela pergunta, mas talvez sem precisar é, citar nomes explicitamente, se você preferir assim, é, queria que você falasse um pouco do momento aí do cinema, do que, que você acha da de produções brasileiras que estão tendo mais destaque, é, filmes aí é, vira e mexe ganhando prêmios no exterior, e vocês e alguns outros é, coletivos e, e diretores independentes indo por um outro caminho, né, que às vezes é, aparece mais fortemente em outras mostras, em outros... É, formatos, e no caso de vocês apareceu num cenário como gramado né? Que acho que por isso que chama ainda mais atenção o é, que você tem visto aí de legal e, e de, de algo que talvez não te agrade tanto do que tem sido feito no Brasil
2: é, Poxa, eu vou te falar que eu, ontem eu vi um documentário que estava até de graça ali no Espaço Itaú é, do Carlos Nader, né? chamada Paixão de J.L., né? sobre José Leonil, achei maravilhoso, né? fiquei surpreendido com esse filme, aí. achei ele muito ousado, bonito pra caramba, mas a gente falando de cinema brasileiro de importância recente, acho que o, o Que horas ela Volta é o melhor filme brasileiro dos últimos tempos, aí, que é um filme muito bom, que trata de um assunto que é bola na caixa, né? a, a Ana Moulart lá acertou em cheio, realmente foi um filme que eu fui sem expectativa, Confesso que eu fui com preconceito de, ah, será, Regina Cazer, o ano será que vai é ser legal. E o filme realmente me, me surpreendeu pra caramba, fiquei, fiquei babacado, gostei muito. Agora, sobre o momento, assim, no é uma brasileiro, eu acho que eu acho que a gente, é, é, do ponto de vista de, de produção, é, rolou bastante dinheiro nos últimos anos, embora infelizmente eu não acessei esse dinheiro, né? Estou ainda atrás dele mas assim rolou bastante apoio, e coisas que foram importantes para a produção do cinema, muitos filmes foram feitos. É, obviamente, acho que a gente ainda tem um, vários problemas aí do ponto de vista da ideia de ser uma indústria, e muitos que eu vi agora, relacionando né, lançamento esse filme, é, entre eles, acho que muito, hoje em dia tem muitos filmes sendo feitos, mas a gente não sabe onde essa conta fecha, né? porque os filmes não se pagam ainda aqui no Brasil, ou a, ou a grande esmagadora maioria deles, é, tem pouco espaço para eles virem para o cinema, é muito difícil manter o filme em cartaz, por isso tem cada vez mais filmes sendo feitos. Então, acho que, apesar de muitas coisas terem evoluído, tem mais possibilidade de fazer filmes, e também apesar de o, o, o cinema estar mais acessível a ser feito, né, devido às tecnologias e tudo mais, eu acho que a gente ainda continua com dificuldade de fazer esse filme chegar nos lugares. É, ainda é uma coisa para poucos ainda é uma coisa o um mercado muito fechado a gente ainda sofre muito com isso de mundo ter contatos por, por depender de entrar numa certa panela. é continua sendo uma coisa muito complicada
0: é legal uma última é, pergunta Falando especificamente de São Paulo, o filme ele já abre é, localizando né, o, o espectador na cidade de São Paulo, é, se passa completamente na cidade. E muitas vezes o próprio cinema paulistano... É, pelo perfil, a gente falou um pouco disso Até pelo perfil das pessoas que acabam indo estudar cinema E, e por uma condição, às vezes, meio conservadora da cidade Eles são um pouco encarados como caretas com uma certa é, bunda molice um constrangimento paulistano é, E o filme de vocês vem completamente na contramão disso né? Não temendo nenhum tipo de, de, de pudor em relação ao que é a vida real seja... É, é, numa cena de nudez, seja numa cena com, com drogas, enfim. É, eu queria que você localizasse um pouco em relação a São Paulo. Você acha que tem isso mesmo? É, é, de certa forma, o filme chega e na cidade que a gente vive aqui tem uma certa caretice no que se produz falando é, na coisa mais convencional, naquele filme é, de edital, de, de diretor renomado. Como que, que você acha que o filme de vocês chega nesse contexto pensando nessa cidade que a gente vive, nesse momento político que a gente vive também, de, de um conservadorismo exacerbado? É.
2: Eu acho que em relação aos outros filmes e a, a coisa de São Paulo, eu acho que, é, eu acho que, tem, vários, acho que tem de tudo, assim, né? eu acho que tem filmes hoje muito menos caretas, outros mais, assim eu Acho que a tem um monte de filme aí que tá, tá de certa forma, desnudando assim, esses personagens, fazendo coisas mais louvadas e tal, é, embora também acho que o nosso filme é bem usado em vários aspectos. É, mas, acima né, de tudo, talvez, não, falando de caretice, eu acho que o que a gente mais enfrentou, eu, é, às vezes, dificuldade ou receio, talvez foi na ousadia da forma do filme, né? e Não só no, pelo fato de ficar pelado, de mostrar ali um pinto, de ter droga no filme, essas coisas eu acho que o pessoal já está mais, tá mais acostumado. Mas o que eu senti mais é que muita gente não embarcou talvez no filme é, pela forma dele, né? Você mesmo disse, ah, a fotografia assim é legal, é da hora por causa disso. Ou a atuação, ela é muito realista, ela é orgânica. Sim, isso aí foram coisas pensadas para esse filme e para uma pessoa estética, e eu acho que se o cara não entra nessa proposta estética, ele vai ver o nosso filme como um filme estúpido e amador, sabe? É ah, uma foto amadora, porque ele é assim, naturalista. Ou a atuação é muito ruim porque eles não parecem atores falando. Sim, realmente eles não parecem atores falando. Né? A proposta foi realmente outra. Foi, foi desinjetá los né? fazer uma coisa bem orgânica, como você falou. Então, eu acho que a nossa maior usadia do nosso filme acho que foi essa, essa proposta estética e, e, e formal e de linguagem diferente. E, realmente, acho que isso, nesse ponto de vista, o nosso filme, ele não é, é para um conservador, assim, de cinema. Um cara que gosta de um cinema mais conservador, dos planos certinhos, aquela coisa muito bem feita. A gente até já fez é, curta-metragem, assim, mais certo, mais careta. Mas nesse filme a gente entrou em outra coisa. Acho que se o cara não embarca nessa história e não vê isso como uma obra artística que tem essa proposta, ele não vai embarcar no filme. Ele vai, talvez, achar que realmente o filme é amador é, é, é ou, ou, ou sei lá, um que não bem atuado né? então acho que tem que querer embarcar nesse carro com a gente
1: é, Andradina, muito obrigado pela atenção parabéns pelo filme filme que tá em cartaz né? no espaço Itaú da... Itaú Unibanco da Rua Augusta e até uma Exatamente. próxima boa sorte com o filme
2: muito obrigado aí, espero aí que todo mundo possa ver aí, se conseguir ver no cinema aí logo mais vai estar na, na internet aí, de alguma maneira ou outra aí, deve estar no iTunes, Netflix espero que o filme chegue nas pessoas aí, que ele encontre aí, quem esteja assim de aí, eu agradeço aí vocês, aí foi bem bacana aí Obrigadão pela oportunidade aí
0: valeu, um abraço
2: maravilha, abração, tchau tchau
0: A história do Cinema Brasileiro Vamos então agora com a história falar de Cine CinePE é, o CinePE Festival Audiovisual, que já foi chamado de Festival de Cinema do Recife e também Festival de Cinema Nacional do Recife, está vivendo entre 2 e 8 de maio a sua edição de número 20. A gente recorda aqui alguns destaques dessas duas décadas de exibições.
1: Antes, uma lembrança. Se o Festival Pernambuco começou... Em 1997, vale lembrar que um ano antes, em 96, Baile Perfumado, filme de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, vencia o Festival de Brasília, marcando uma retomada e o início de uma nova fase do cinema feito no Estado.
0: Em 97, a premiação para curtas no CinePR era dividida entre 16mm e 35mm. No primeiro, o melhor filme foi para Criaturas que nasciam em segredo, de Chico Teixeira. No segundo, para Mr. Abracadabra, de José Araripe Júnior.
1: Os primeiros longas vencedores foram A Ostra e o Vento, de Walter Lima Júnior. E isso em 98, né? E nós que aqui estamos, por vós esperamos, de Marcelo Mazagão, em 99. E no meio passa um trem de Fernando Meirelles e Nando Olival, em 2000, Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodansky, em 2001, e O Invasor, de Beto Brant em 2002, fechando a fase do chamado Festival de Cinema do Recife.
0: Anos depois, Beto Bram voltou a levar o troféu com Cão Sem Dono, parceria dele com Renato Siasca e Laís Bodans, que também voltou a conquistar o Cinepé com As Melhores Coisas do Mundo.
1: O atual vencedor do festival é o Longa Permanência, produção pernambucana dirigida por Leonardo Laca, que também levou a disputa de direção de arte, atriz com Rita Carelli, ator coadjuvante com Genésio de Barros e atriz coadjuvante com Laila Passa.
0: Na edição desse ano, 2016, os homenageados são Carla Camurati, diretora de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, e Jonas Bloch, ator, diretor, que já trabalhou em mais de 40 filmes. O CinePE termina no próximo domingo, dia 8 de maio.
1: Para fechar, vamos ouvir então um trecho de O Invasor, filme de Beto Brandt, a famosa cena que o rapper Sabotage, amigo de Anísio, vivido por Paulo Miklos, apresenta o rap para Ivan, Marcos Rica, Marco Rica e para Gilberto, vivido para Alexandre Borges, possíveis investidores do filme.
0: Vamos ouvir então.
2: Aí, João, você vê, aí, mano? Fone, você mandou colar o cole, mano? Você a pequena?
0: falei, é tudo
2: nosso. Tudo nosso. André, que é André, Isso aqui é bonito. É. Tudo, é bom? tudo bom? Sabotage, Alexandre. Fala lá com os patrões. Vamos lá. lá estou falando? Acabei de ver os dois é na frente, dentro do carro dela. isso, Ivan. Você não deve ter visto direito. O que eu
1: estou dizendo era um ex? O cara e o carro quando eu... Vai. Olha Vai isso. Aí. O que é esse cara?
2: Sabotagem. Sabotagem. Comprimento seu aí, né, irmão. Vai. Firma. Né? É o que Firmou. Corta, Tem três gravadoras nas botas do cara aqui, ó. Mais um negócio que nós vamos investir. Como é que é? É cinco conto pra fazer a gravação. Manda um som aí, Sabotar. Aí. Não sei qual que é se me do ré, tá carapé. E de olho, desce lá pra onde Pisque black enlouquece. Black só de arma pesada, inferno e, e massa. Vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, eu me cobrar sonho, que bom, boa ideia. Quem tem não vai tirar a ninguém causar fofinha popinha, bala, desespero de um cavalo o que é de chupalha, uma quebrada ou mais cruel, é um cara, quando cresce a mãe perdeu, sem casa, na bala e no moveu, mas é de lei sim, respeito aqui, também sei ah, que tudo bem, parou, hein? parou, é, mano o cara tá desgostoso da vida ah, e de... não é realmente. mas é, é, é que o que você é, está é, achando, é. que isso aqui é um banco? ah, tô achando que o cara vai sair da quebrada lá, maior humilhação, pegar dois buzuns e sair daqui sem um qualquer mano mas vem cá, isso aqui é uma empresa de contabilidade você não pode chegar aí pegando dinheiro assim, sem mais nem menos sem dizer pra quê? Peraí, é, toda empresa não tem esquema por fora. E o caixador? Mas esse cara é fulgado pra caralho, gente. Peraí, é, calma, calma. Eu vou resolver isso de outro não, não jeito. jeito. Calma, calma. Ah,
1: tá atravessando, hein, mano. Agora, notícias, então. Estávamos falando de cine... P.E., vamos voltar novamente a esse assunto, falar dos homenageados do festival desse ano. Na última terça-feira, 2 de maio, durante a noite inaugural do Festival do audiovisual de Pernambuco, um troféu especial pelo conjunto da obra foi entregue ao ator mineiro Jonas Bloch. O ator de Amarelo Manga, Cabra Segue e inúmeros outros filmes, com carreira feita também na TV e no teatro, foi acompanhado no palco do Cinema São Luís, no Recife, pela filha Débora Bloch, ao receber essa honraria. Além de
0: Jonas, outras homenagens são para Carla Camurati, de Carlota Joaquina Princesa do Brasil, assim como o recém-citado Baile Perfumado, marco do renascimento do cinema é, lá nos anos 90. Camurati assumiu de 2007 a 2015 a presidência do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e hoje comanda a direção do Programa de Cultura das Olimpíadas do Rio 2016.
1: Um dos maiores pianistas do mundo, o brasileiro João Carlos Martins, será tema de João, novo filme da produtora. LC Barreto, de Dona Flor e Seus Dois Maridos, que é isso, companheiro, e Flores Raras. O longa começou a ser rodado no dia 30 de abril, em São Paulo, com um orçamento de 9,1 milhões. João é uma coprodução com Globo Filmes e Rio Filme terá distribuição da Europa Filmes. Mauro Lima, de Meu Nome, não é Johnny, e Tim Maia, é o um incumbido do roteiro e da direção desse longa, que vai retratar um artista que começou a estudar piano aos 8 anos de idade, iniciou a carreira profissional aos 13 e aos 20 já estreava no famoso Carnegie Hall, em Nova York.
0: A Ancine divulgou os 10 longas selecionados pelo Festival de Veneza Entre os inscritos na 15ª edição do programa Encontros com o Cinema Brasileiro Que tem o objetivo de apresentar os filmes nacionais para grandes mostras internacionais A curadoria do Festival Italiano assistiu em sessões exclusivas Nesse início de maio na Cinemateca Man, no Rio de Janeiro Os seguintes filmes O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida Canção da Volta, de Gustavo Rosa de Moura a Cidade do Futuro, de Cláudio Marques e Marília Hugues. Elon Não Acredita na Morte, de Ricardo Alves Júnior. Era o Hotel Cambridge, de Eliane Café. Mulher do Pai, de Cristiane Oliveira. Não Devore Meu Coração, de Felipe Bragança. Para Ter Onde Ir, de Jorani Castro. Pequeno Reino, de Nicolás Tomé Zetune. E Vermelho Russo, filme de Charlie Brown.
1: O Festival de Veneza acontece entre 31 de agosto e 10 de setembro desse ano. E a inscrição no programa Encontros com o Cinema Brasileiro também é válida para o Festival de Locarno, que acontece entre 3 e 18 de agosto. É isso, né? É isso aí, até... A próxima. Até a próxima, que não vai ser em nenhuma das duas próximas semanas, porque eu estaria ausente, mas será em breve. Voltamos logo. Um abraço. Um abraço.